0: Ich Bin mir sicher, wenn ihr Teil 1 mit Lukas Binder gehört habt, konntet ihr es kaum erwarten. Hier ist Teil 2. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Hand aufs Herz, dem offiziellen Podcast der Liquimoli HBL. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld, kurz Schmieso, Handball- und Fußballkommentator bei Sky und Lukas Binder, die zweite. Es geht wieder genauso offen und ehrlich und witzig weiter, wie das im ersten Teil schon war. Wir werden nochmal so ein bisschen seine Karriere durchsprechen. Die ist ja unfassbar, weil es von der vierten bis in die erste Liga hochging? Wie hat er es immer wieder geschafft, sich gegen neue Konkurrenten durchzusetzen? Zum Beispiel, ähm, wie ist sein Verhältnis zu Stefan Kretschmer, dem Ex-Chef? Wie war es mit Christian Prokop? Wie ist es jetzt mit André Haber? Ähm, und ich glaube, da haben einige drauf gewartet. Ist ja, glaube ich, in Teil 1 auch schon mal angeklungen. Wie war das denn jetzt genau, die Suspendierung von Lukas Binder und Franz Semper? Was ist denn da Schiefgelaufen. Über den sagt er übrigens, er glaubt nicht, dass das so eins zu eins der Holger Glandorf-Nachfolger wird. Die Erklärung ist ganz interessant. Ein herrliches Wort. Heimscheißer, könnte man sagen. Das nur mal so als Anreißer. Ich wünsche euch viel Spaß von Teil 2 der Folge mit Lukas Binder. So, die Wasserspeicher sind wieder aufgefüllt äh, bei uns beiden. Ja, du, du hast, äh, wir waren bei dem Thema eigentlich schon mal. Mit, echt, mit dir kann man echt wunderbar durch die Themen äh, durch, durchrennen. Ähm, man verplappert äh, sich leicht auf jeden <lacht> Fall. Ja. Auf die, na, Ich finde das sehr positiv, sonst, sonst ist es so statisch ein Frage-Antwort-Spiel. Das ist ja eher ja, langweilig. Ähm, bei dir ist ja schon ich sage jetzt mal so, dass das Außergewöhnlichste, also dass ein Verein wie Leipzig das schafft, sich so aufzustellen, dass der von der vierten bis in die erste Liga, vor allem ja, glaube ich, die Idee von Carsten Günther, das so hinzukriegen, da so hochzurauschen, das, das ist außergewöhnlich im Sport, aber das gibt es manchmal mit guter Planung. Dass ein Spieler diesen gleichen Aufstieg aber mitmacht, das ist schon, schon ziemlich ungewöhnlich. Kannst du uns das erklären, wie du es jedes Mal geschafft hast, dieses neue Leistungslevel?
1: wieder zu erreichen, dass du dabei bleiben konntest? Ähm, ich kann es zumindest versuchen. <lacht> ähm, ich glaube, es gibt noch einen, der das in der Bundesliga jetzt auch geschafft hat, der mittlerweile nicht mehr spielt. Lars Lehnhoff, wenn dir das was sagt, ist auch ein Linksaußen. Han Hannover ähm, Burgdorf? Genau. Und der hat das äh, hat das auch so, ich glaube, auch aus der vierten Liga oder fünften sogar. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich glaube, dass es eine Talitätssache auch wieder ist, also was ich vorhin schon ein bisschen angeschnitten habe, mhm. ähm, dass ich nie das Gefühl hatte, ich bin jetzt besonders, talent also viel talentierter als andere oder so, ne? Ähm, aber dass ich immer wieder, wenn es dann höher ging oder wenn ein neuer Gegenspieler kam oder was auch immer, auch wenn ich nur ganz leicht gemerkt habe, dass ich also wenn es auch nur eine minimale Chance war, das zu schaffen oder äh, besser zu sein oder ähm, ich, ich einfach merke, dass ich dass ich das kann, dass ich mit Arbeit das schaffe und dann glaube ich dahingehend einfach diesen Ehrgeiz zu haben, das dann unbedingt schaffen zu wollen. Mhm. Ich glaube, dass das so ein bisschen der Unterschied war. Aber natürlich spielt auch einfach rein, dass die Position, auf der ich spiele, dass es dort halt auch einfacher ist, äh, ja, mit, ja. mit ja. zu wachsen. Ne? Und gerade, eben weil ich sagte, die Jugendspieler, die spiel für wenig Geld und so war es ja bei mir auch. Also ich habe ja kaum Geld verdient, mhm. war zweiter Mann auf links außen und dann ist es natürlich einfach, jemanden mit hoch hochzuziehen, sage ich jetzt mal, ne? auch wenn du das Level noch nicht hast, ähm, als, weiß ich nicht, einer deiner teuersten Spieler in der vierten Liga auf halb links und dann steigst du irgendwann auf und er ist dann eben, erst dann einfach nur noch Ballast, weil er kostet irgendwie relativ viel für das, was er kann und du hast kannst bessere kriegen. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, dann ist es schwerer, glaube ich, dass, dann, dass, dann, äh, dass du dich da durchsetzen kannst, mhm. als eben auf links außen, wo du ja erstmal, wo ich ja die ersten Jahre auch einfach mitgezogen wurde und dann aber immer wieder gemerkt habe, okay, ich kann das Level schaffen und natürlich hat es auch Carsten gemerkt und, und die Trainer, dass ich das kann, sonst wäre ich ja schon längst raus. Ähm, genau, und dann habe ich ähm, eben immer gedacht, ja, dann kann ich das schon irgendwie <lacht> schaffen, und Voll gut. ja letztendlich äh, ja aber wie gesagt also hätte mir damals irgendjemand gesagt äh, als ich in der als ich in der vierten Liga war da war ja auch nie nie mein Traum also mein Traum war irgendwie halbwegs vernünftigen Job zu kriegen und irgendwie gut leben zu können also ich bin mhm. relativ arm aufgewachsen wie gesagt auch ganz schön mhm. trashige Jugend und ähm, wenn mir da da jemand gesagt hätte ja in zehn Jahren sitzt du hier mit Schmieso und redest über die Handball-Bundesliga, in der du spielst. Hm. Also, nie, niemals hätte ich das da irgendwie gedacht, angenommen oder so, ne? ja. Dieses geschweige denn dieses Selbstvertrauen gehabt, zu sagen, äh, ja, natürlich sitze ich in zehn Jahren hier und rede über die Handball-Bundesliga. Also, ähm, ich glaube auch nicht, dass es immer gut ist, etwas weniger Selbstvertrauen zu haben. Also, manchmal unterschätze ich mich auch noch in manchen Dingen, mhm. was ja auch für Sportler eher untypisch ist, weil man ja schon irgendwie gerade äh, weil man ja schon viel Zuspruch kriegt ne? ähm, mhm. und viel Aufmerksamkeit und da, damit wächst natürlich auch das Selbstbewusstsein und das ist bei aber mir ist ja glaube ich auch so, auch so ne?
0: wenn die äh, so ein bisschen dieses wenn du nicht an dich selbst glaubst wie soll denn dann der Trainer und wie sollen die anderen an dich glauben so ungefähr ja ne?
1: ja, ja genau ähm, das, aber ist bei dir ich, schon auch gewachsen in
0: der Zeit oder bist schon das, selbstbewusster das, geworden
1: ja, ja. also das, das wollte ich damit sagen, ich glaube, du kommst da nicht drum rum, aber es gibt natürlich auch noch Unterschiede zwischen selbstbewusst und arrogant zum Beispiel. Mhm. Ähm, es gibt natürlich auch viele äh, arrogante Spieler, die es nicht geschafft hätten ohne diese Arroganz, ne? mhm. also zum Beispiel äh, ein Philipp Weber von uns, der geht halt aufs Spielfeld und sagt, naja, ist mir jetzt egal, wer hier gegen mich spielt, weil ich bin der Beste. So. Also, und ohne diese Einstellung hätte ah, er es wahrscheinlich okay. auch nicht so weit geschafft. Ne? Ja, ja, und ja. Ähm, natürlich denkt man dann irgendwie von außen, äh, ja, das ist ja ein super arroganter Typ. Und äh, <lacht> das wurde tatsächlich zu mir dann auch schon so, dass man mich so eingeschätzt hat. Ähm, aber letztendlich im Sport brauchst du das so ein bisschen. Ne? Und ja, ja. wie gesagt, ich glaube nicht, dass er es ohne das so, so geschafft hätte. Weil das. <lacht> Das unterscheidet dich ja auch wieder von, von anderen. Also es ist auch schon wieder dann irgendwie ein bisschen ja, ein Alleinstellungsmerkmal, als wenn du da so ein graues Mäuschen im Hintergrund bist. Mhm. Äh, super talentiert und du musst halt aber auch einfach manchmal ein Arschloch sein. Und du musst halt auch manchmal denken, dass du der Geilste bist. Und, ja, so ist das manchmal als, als Profisportler, auch wenn es nicht so einfach ist. Und das hatte ich damals auf keinen Fall und jetzt mittlerweile ist es natürlich gewachsen, aber eben auch so, dass man weiß, wann man es einzusetzen hat und nicht äh, ständig rumzulaufen und, äh, und zu denken, man ist der Geilste, weil man spielt Handball. Also, ich, ich weiß nicht, ob du es gehört hast in der letzten, <lacht> vorletzten Folge, gemischtes Hack oder so, äh, da war äh, Mats Hummels bei ihm. Ja, denen. ja. Und ja. ich dachte mir, ich dachte halt auch immer, boah, was für ein, was für ein komischer, arroganter Typ irgendwie und so. Und dann hat man den einfach angehört und es war, er war voll menschlich. Also mhm. äh, super super Typ und hat es auch versucht, dann so, so zu erklären. Also ich habe ihm das abgenommen, dass er einfach auch nicht so ist, sondern dass er wirklich Mensch geblieben ist. Und hat auch erzählt, mhm. ganz viele Freunde von damals noch, und äh, als er noch eben nicht der Mats Hummels Fußballer war. So. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, auch relativ schwierig, da so auf dem Boden zu bleiben. Aber er sagt halt auch das, was ich mir dann denke, ich, ich mache halt auch nur Sport. So. Also es ist jetzt nicht, dass du irgendwie besonders für irgendwas studiert hast oder so, sondern du kannst ja halt ein bisschen besser bewegen als manch andere. <lacht> ja, ja,
0: gut, das, das ist jetzt vielleicht auch sehr banal, aber, aber ja, ja, ich, ver ich verstehe, was du meinst. Ja, ja. ja aber schon mir, mir ging das genauso, wobei ich ehrlich gesagt Mats Hummels auch ähm, immer als einen wahrgenommen habe, wo, wo ich immer das Gefühl hatte, ja, ich, ich glaube, der ist echt. Ähm, Cool geblieben, auf dem Boden geblieben. Der kam mir jetzt nie wie so ein, ich nehme jetzt mal das Gegenbeispiel, auch wenn es leidig oft zitiert ist, aber Neymar, da fragt man sich ja. ja schon, ob da noch alle Schrauben ganz fest sitzen manchmal bei <lacht> manchen Sicherheit Aktionen nicht. so, ja. ne? Und ähm, so für mich war der immer eher der Gegenpol. Insofern war ich auch nicht, auch nicht krass überrascht, aber das stimmt, ich fand auch, der kam da, der kam da total gut rüber. Ja.
1: Ja, ja, ja. ja. Äh, weil, weil wir gerade bei Fußball sind, wollen wir noch ein aktuelles Thema diskutieren. Äh, was sagst denn du zu äh, Salomon Kalou? Ja, oh, <lacht> <bei dem lacht> Thema gleich. Das
0: wollte ich dich, äh, das, das wollte ich dich vorhin mal scheiße. Das habe ich verpasst. Ja, jetzt habe ich die Frage gestellt. gestellt. Ja, ich, ich, äh, also wat, ich habe das <lacht> auch, das habe ich auch im Lauschangriff schon gesagt. Ich will jetzt nicht wieder einen rant anfangen, aber ähm, ich habe inzwischen auch noch ein bisschen nachgehört und so. Und es scheint wirklich ein Mensch zu sein, der der echt sozial engagiert ist und sich Gedanken macht und so. Aber ähm, ich, ich muss trotzdem sagen, also ähm, entweder ich kann ihm das nicht mehr glauben, weil so gedankenlos kann man in so einer Krisenzeit äh, eigentlich nicht rum, rumlaufen, wenn man auch ein bisschen soziale Verantwortung spürt und Mitgefühl für andere Menschen und deren Situationen hat und so. Oder man ist halt echt irgendwie einfach extrem hohl. Also für mich gibt es nee. nur diese... Ja, sorry. Ja. Also, also entweder der Typ hat keine Empathie für andere Menschen oder er ist einfach ja. nicht sonderlich intelligent. Ich versuche es jetzt ja. mal dabei zu belassen. Ja. Was hast also du dir gedacht? Also schon,
1: schon richtig dumm. Ähm, nee, ich habe mir gedacht, so dumm kann man nicht sein. Das geht nicht. <lacht> also so dumm oder so, wie du sagst, gedankenlos, das, das, ja. das funktioniert nicht. Das ja. Weißt du, also auch für äh, weiß nicht, auch es gibt natürlich auch ganz schön gedankenlose Profisportler, aber äh, das geht nicht so krass. Und ich glaube, oder also es ist meine These, dass er einfach keinen Bock mehr hatte auf den Verein und äh, die Chance ergriffen hat. Äh, sich eben kündigen Glaubst zu lassen. Du
0: echt, Der wollte den, das habe ich nämlich ähm, so ähm, äh, auf, auf Twitter von ein paar auch gelesen. Ey, der Vertrag läuft aus, der ist alt, er kriegt scheinbar eh keinen neuen, der wollte denen nochmal eins reinbürgen.
2: Ja,
1: also die ich Theorie an gibt also. Andererseits verliert er damit natürlich auch irgendwie Geld, oder? Also ich meine, das wenn er dann gefeuert wird.
0: Genau, also er ist jetzt suspendiert, das heißt, ich glaube, die, die Zahlen schon, ich, das, das ist eine gute Frage, da bin ich ehrlich gesagt so in Vertragskonstrukten nicht genug drin, ob ihn das wirklich Geld kostet, ich denke mir halt, es ist doch ein unfassbarer Schaden, auch für alles, was du noch nach der, also wenn, wenn das der Beweggrund wäre, du würdest dich ja eigentlich für jeden Job im Fußball nach deiner Karriere komplett disqualifizieren, ja. weil wer, wer, wer will denn so jemanden haben?
1: Also, ja, aber ich glaube, der Kollege Kalou muss auch nicht mehr arbeiten.
0: Ja, ich glaube auch, der hat, er war ja, glaube ich, auch bei Chelsea und so, der war schon bei den Geldigen, da hast du recht. Genau,
1: genau. Was ist das für ein Landsmann, weißt du das? Ivora, glaube ich, hm. also
0: Elfenbeinküste, aber nagelmäh drauf fest. Weiß, okay. weiß ich nicht hundertprozentig. Naja,
1: da kannst du wahrscheinlich auch mit relativ wenig Geld ganz gut leben.
0: Ja, wenn, wobei, ich, ich glaube, als Fußballer gewöhnst du dir halt recht schnell schon ja. einen ordentlichen Lebensstil an, ne? Das ist vielleicht dann so ein bisschen das Problem.
1: Du, nicht nur als nicht nur als Fußballer, glaube ich. Also ich habe das bei mir auch gemerkt, so wenn du so, mhm. so äh, ärmlicher aufgewachsen bist wie ich, mhm. schätzt man das natürlich ungemein, äh, mhm. dass es einem jetzt besser geht. Aber man, man will es auch nicht unbedingt so wieder zurück. Also ich glaube, das ist halt ganz normal, weißt du, dass man ja, sich so ja, an den Standard klar. gewöhnt. Also damals habe ich halt äh, 20 Sekunden zu lange geduscht und da hat meine Mutter an die Tür geklopft und jetzt reicht's aber auch. Und jetzt habe ich halt... Okay. Jetzt genieße ich halt okay. gerade okay. den Luxus. Äh, dass ich fast jeden Tag einfach eine Badewanne nehmen kann, so wenn ich Bock drauf habe. Das ist, das ist dann Ach, schon, krass, schon Luxus. Okay.
0: Aber das finde ich, ähm, äh, das sind ja echt, okay, das ist ja echt eine ne geile Story, die zu hören. Weil da reden, also bei Fußball, ich will jetzt nicht auf den, oder auch bei ganz großen Sportprofis, lassen wir es so allgemein, weil ich mag auch immer dieses Fußball, Handball, darum geht es mir, null. Sondern allgemein ja. bei, bei absoluten Topverdienern, in welcher Sportart auch immer, da geht es ja nicht um solche Sachen, sondern da heißt Luxus, ja, kaufe ich mir den vierten Lamborghini jetzt auch noch. Ne?
1: <lacht> ja, ja, Und
0: das ja. ist halt dann schon eine Entartung, wo irgendwann, finde ich, bei jedem Berufsstand, es ist mir egal, ob Vorstand von der Bank oder Sportler oder was weiß ich, irgendwann wird es halt einfach sauschwer, das zu vermitteln, warum das in Ordnung sein soll. Aber das ja. ist ja echt krass. Also du, du, du hast schon... Du hast so ein bisschen die, 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 sind wir jetzt wieder bei der NFL? Also, deine Geschichte ist fast so ein bisschen, ähm, ähm, so der, der soziale Aufstieg auch, den du durch den Sport geschafft hast.
1: <lacht> ja, also, ich finde, ja, ja, definitiv, aber ich, ich erzähle das halt nicht so oft, weil ich finde, es klingt auch irgendwie so klischee, so, weißt du, äh, mhm. so aus den, der, der, der Fußballer aus den Slums, äh, dann zum Millionär und der du, seiner Familie ganz viel Geld. Aber gibt. Aber ich habe
0: das noch nie weißt du? gehört von einem von einem deutschen Handballer, habe ich das noch nie gehört. Deswegen
1: finde ich, da ja. musst
0: du jetzt keine Sorge haben, dass das klischeehaft rüberkommt. Ja. Also es ja. mag ja, okay. andere auch geben, nur habe ich noch nie so gehört, ehrlich gesagt. Und auch von ja. allgemein von wenig deutschen Sportlern, äh, ehrlich gesagt, wird es wahrscheinlich auch welche geben, aber selbst von Fußball mhm. habe ich, hab ich das selten so gehört. Also finde ich echt ja.
1: spannend. Ja, ja, ja ist, ist wirklich so. Das Gute daran ist halt, man schätzt Dinge irgendwie leichter, also, weißt du, mhm. irgendwelche äh, materialistischen Dinge schätzt man leichter, dann auch sowas eben wie, dass man sich einfach freut, dass man eine Badewanne, also eine Badewanne nehmen kann, ohne dass dann die Mutti direkt dran klopft und so. Ja, weißt krass. Du? Ja, ja, äh, ja. Solche, solche kleinen Dinge weiß man dann irgendwie einfach leichter zu schätzen. Ähm, aber es ist ja jetzt, es ist so, dass der Handball mich, sage ich mal, aus dieser, aus dieser Jugend und naja, Armut will ich es nicht nennen, also wir haben jetzt nicht im absolut schlechtesten Viertel hier gewohnt, aber mhm. wir haben viel auf Geld geachtet. Also es war dann mhm. schon so, mhm. wenn du einkaufen warst, dann bückst du dich halt immer, wenn du was ein, wenn du was holst. Weißt du? Also wo die, ja. die billige und Ware liegt. auf Augenhöhe
0: liegt. die teuren Sachen genau. stehen. Genau, ja, ja, genau ja, so ist es. Ja, ja,
1: ja. Ähm, ja genau, und solche Dinge, dass du das jetzt eben nicht machst. Also ja. jetzt gehst du halt einfach vorbei und guckst, was dir gefällt und packst es ein. So. Ja. Das ist ja, das ist ja auch schon der Luxus, den so viele Menschen halt nicht haben, ne?
0: Ja, voll, voll. Du, ich, ich finde das auch mehr. Also macht dich, finde ich auch ultra -sy sympathisch, wenn man, wenn man, das weiß. Also witzigerweise, weil du das vorhin gesagt hast, so als ähm, als äh, 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 Sohn, äh, als was hast du vorhin gesagt? Ärzte Sohn oder was? Also du, bei,
1: äh, du Ärzte Sohn, ja. Du <lacht> so, <Ärztesohn>. so, genau.
0: <lacht> witzigerweise bei mir, obwohl ich sehr behütet aufgewachsen bin meine Eltern sind einfach so krass sparsam, dass ich auch immer das Gefühl hatte, wir haben mega wenig ja. Geld und wir machen ja. auch genau das, witzigerweise. Von den, also,
1: von den Reichen lernt man das sparen.
0: Ja, so, so ein bisschen war, war das eigentlich so Also es. inzwischen Inzwischen kann ich es ja einschätzen. Meine, meine Eltern, das sind echt keine armen Leute, sondern denen geht's auch, was Deutschland, also so Deutschland betrachtet, glaube ich, so ganz gut. Was die Welt betrachtet, könnte man sie als ultrareich, ne, weil ja. Wenn du in Deutschland lebst, geht es dir tendenziell eh schon gut, ne? Aber ja. ich, hatte, ich hatte, nie das Gefühl und ich bin darum auch irgendwie sau, sau dankbar. Also so ganz viele Sachen ähm, einfach, ähm, wie sagt man das? For granted äh, einfach so, ähm, äh, einfach so hinzunehmen, dass man das mhm. halt hat, dass man ein Auto hat und dass man sich immer kaufen kann, was man möchte und so. Finde ich auch schwierig, wenn man, wenn man so erzogen wird. Da, da finde ich den anderen Weg schon schon deutlich cooler. Und wenn's, äh, wenn, wenn man eh muss, ähm, ist es halt, glaube ich, eine Erfahrung, die einen noch mal mehr prägt und erdet.
1: Ja, und du siehst also du genau den Vergleich, den du jetzt gezogen hast, eben dieses, wie man aufgezogen wurde oder wie man das erlebt hat, ähm, gibt es halt dann auch also Ich bin heute ganz schön auf dem Philipp-Weber-Roast, aber er ist halt so ein super Beispiel, <lacht> äh, weil er eben da die komplett entgegengesetzte Schiene gefahren ist. Also seine ja. Eltern haben auch viel Geld, die haben äh, Brautmodegeschäft. Ähm, mhm. Und das war, das läuft wohl ganz gut in Magdeburg. Und das war damals schon so, ähm, und er ist halt äh, er ist, ja halt so super, jetzt nicht Einzelkind. Ich bin Einzelkind, äh, er ist aber nicht Einzelkind und ist so super äh, reich, quasi auch aufgewachsen und mhm. Mhm. hat das eben auch so beigebracht bekommen. Und dadurch eben auch das ich bin Philipp-Weber-Ding, weißt du? Mhm. Weil, was jetzt mhm. überhaupt nicht despektierlich klingen soll, sondern das ist ja, das ist ja auch eine, eine Stärke irgendwie, dass man das dann so übernehmen kann auf den Sport. Ja. Und wie gesagt, das hat ihn sicherlich auch so weit gebracht. Aber das ist so der komplett andere Weg, sage ich mal, ja. um aufzuwachsen. Und mittlerweile ja. äh, weiß, er auch, weiß er das auch zu schätzen, wie es gelaufen mhm. ist. Ne? Er ist ja, wird ja da auch erwachsener. Aber wenn du damals in der Jugend, als ich gegen ihn gespielt habe, ähm, da hast du dir auch schon gedacht, was für ein... <lacht> Arschloch, wie wir es hatten. Okay,
0: okay, okay, warte. Ja, ja der, der, ähm, das, der, ja, das ist, äh, äh, diese Art ist schon sehr, ich sag mal, sehr befreit bei ihm und kann ich mir vorstellen, dass es besonders als Gegenspieler gar nicht geil ankommt, ne? Nee. Der hat seine unfassbaren Qualitäten, aber ist halt, glaube ich, so ein, so ein typischer Spieler, der,
1: der Ärger auf sich zieht, sagen wir es ja. mal so vom ja. Gegenspieler. Ne? Ja, ne, er ist eine ne kleine Diva. <lacht> das ist er. <lacht> ja, ja. So, den, den
0: hat. Er, hat er bei euch auch, okay.
1: Aber da musst mir. du ja auch, auch musst du ja auch liefern,
0: ne? Um dir das irgendwie, also wenn der scheiße spielen ja, ja. würde, könntest du dir das ja, ja. null, er hat sich ja auch so ein bisschen erspielt, dass er das überhaupt so machen kann. Ne? Ja,
1: ja, 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 klar. Also das ist ja auch irgendwo eine ja, eine Wertschätzung, sage ich mal jetzt, eine komische, aber es ist eine Wertschätzung. Und Michael mhm. Biegler zum Beispiel hat ihn immer den Künstler genannt. So, also es ist <lacht> keiner, der sich jetzt irgendwie quälen kann und ja. äh, das. By the way, das kann er aber, also da ist er auch schon so die, die Ostschule durchgegangen. Mhm, äh, mhm. Genau, aber halt so der, der Filigrane, der alles so ein bisschen schön macht und
0: Total, der Künstler
1: ja. bei Michael Biegler. Mhm. So, so spielt er ja auch, ne? Es ist schön, äh, ja. ihm, Seine
0: Bewegungen sind flüssig, schön, das sieht, sieht ja. gut aus, passt ja auch ja.
1: nicht. Ja, definitiv. Wo,
0: wo du das Thema jetzt mal noch einmal, aber wo du den Namen gerade schon gesagt hast, das, das ist noch mal so eine Geschichte, die mich sehr interessieren würde, wie du die so aus dem Inneren erlebt hast. Ähm, es war die erste Sky-Saison äh, damals, da war Christian Prokop frisch weg, ist Nationaltrainer geworden und dann hat erstmal die Hinrunde André Haber als Coach gemacht und dann kam, kam Michael Biegler und es ging jetzt rein von den Ergebnissen, es ist ja immer noch die Frage, wie man das von innen sieht und Entwicklungen sieht, aber rein von den Ergebnissen war Haber eigentlich ähm, klar erfolgreicher als Biegler und dann gab es im Sommer ja auch die Trennung und dann ist Haber wieder der Chef geworden. Was von außen alles so ein bisschen irgendwie ähm, die banale Frage war, warum denn nicht eigentlich einfach gleich äh, der, der hm. Haber? Der hat es doch gezeigt, dass er es als, als Chef kann. Wie, wie hast du das so, so intern äh, erlebt, diesen Trainer-Hin-Rückwechsel?
1: Also, erstmal glaube ich, dass es oder weiß ich, dass es so war, ähm, man hat es André einfach noch nicht zugetraut. Also, ist er ist ja, glaube ich, mhm. auch der jüngste Trainer jetzt der ersten Tiger oder so. Man hat sie ihm einfach nicht zugetraut und hat dann gesagt, okay, du machst es jetzt, aber wir wollen hoch hinaus, wir wollen äh, mal Champions League spielen, weiß ich nicht. Dafür mhm. brauchen wir einen erfahrenen Trainer, sage ich mal. Mhm. Äh, oder einen bekannten Trainer. Um den haben sie sich dann gekümmert. André hatte natürlich den einfachen Start, weil er das, er hat alles als Co-Trainer mitgemacht bei uns. Er hat von, äh, von äh, Christian das System quasi erstmal natürlich übernommen. Und das ist natürlich der viel einfachere Einstieg, als wenn dann der äh, Michael Biegler, was, äh, dem, by the way, ein super, super Typ ist. Also der wirkt immer wie so ein, so ein Kriegskram und guckt immer so böse und schreit. Aber ich habe noch keinen Trainer kennengelernt, der dir eben äh, mehr Vertrauen geben kann oder sich äh, einfach vor ja. die Mannschaft stellt. Also ja. wenn wir ein scheiß Spiel gemacht haben, und das war sehr oft in der Zeit, hat er gesagt, das nehme ich auf meine Kappe, es ist meine Schuld und so. Hat hat immer alle in Schutz genommen, weißt du? Stark, okay. Ja. Auf jeden Fall ähm, dann eben Michael Biegler, natürlich keinen einfachen Start, also er war ja vorher schon mal als Feuerwehrmann bei uns, mit Kretsche sogar noch, auf der, äh, als Co-Trainer, weiß nicht, ob du das noch mitgekriegt hast, Ach, da sind was? wir doch nee, sind, wir fast gesagt, nee. sind wir fast abgestiegen aus der zweiten Liga. Also wir hatten Ja, gut, den, mit Kretsche hatten,
0: als Co-Trainer, wenig. Hat, <lacht> <lacht> nein, das nee,
1: war nee, jetzt wieder nein, böse. Er, 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 war dann, er war dann, da wurde Uwe Jung-Andreas, unser damaliger Coach, rausgeworfen, ähm, weil wir fast abgestiegen sind mit einer Truppe, die locker erste Liga spielen kann, sind wir fast abgestiegen aus der zweiten Liga. Und dann Was, kam okay. Michael Biegler als Feuerwehrmann, sagt man ja so, mit Kretsche als Co-Trainer, weil Kretsche mhm. hat sich dann darum gekümmert, dass Biegler kommt. Und äh, dann haben wir... Hat er uns gerettet und dann haben wir ihm als Abschied äh, einen Feuerwehrhelm geschenkt, glaube ich sogar. Ähm, und cool. deswegen, glaube ich, auch der Gedanke, ja, das mit Biegel, das könnte passen, weil es mhm. hat schon mal für fünf Spieler oder weiß ich nicht sowas geklappt. Mhm. Ähm, ja, aber es ist ja nun mal ein war, komplett war ja, anderer ich, Trainer. Auch,
0: ähm, ich glaube, äh, Michael Biegler war ja auch der Co-Trainer der Nationalmannschaft so zu Kretsches ähm, Spielerzeiten damals, ne? Also ich glaube, so. die beiden haben ja auch ein extrem gutes Verhältnis
1: immer ja, gehabt, ja. wenn ich richtig ja. bin, ne? Die beiden sind sehr, sehr dicke, auf jeden Fall befreundet, ja. Also es ist ganz schön ein großer Altersunterschied, glaube ich. Vielleicht sieht Biegler einfach nur ein bisschen verbrauchter aus, das kann auch sein. <lacht> äh, ja, warte mal, Kretsche äh, ist ja halt, glaube ich,
0: 73er-Jahrgang. Ich weiß jetzt gar nicht, Biegler vielleicht so zehn Jahre älter oder so, aber ich weiß es ehrlich mh. gesagt gar nicht genau.
1: Kein, ja, weiß, weiß ich jetzt auch nicht. Äh, ja, auf jeden Fall ganz anderer Trainertyp und deswegen deswegen war es, glaube ich, so schwer. Weißt ja. du, also er hatte...
0: Aber, aber spannend das mal zu ah. hören, weil ich muss dir auch ehrlich sagen, von, von außen äh, hatte man schon... Ähm, ich, ich kann das immer akzeptieren, wenn, wenn ein Trainer jetzt nicht, keine Ahnung, wenn die Medienarbeit zum Beispiel nicht sein Liebstes ist, aber an, an ihn war immer sehr schwer ranzukommen. Also wenn du den hm. nach einer Startausstellung gefragt hast für Sky oder so da hast du schon gemerkt, okay, der, der, der hat kein großes Interesse, dir jetzt da ein paar Sachen ähm, zu sagen, was ich, wie gesagt, absolut akzeptieren kann, aber ich finde es halt dann wichtig, mal zu erfahren, dass, was ich schon ja. vermutet hatte, dass der in, intern dann ganz anders ist.
1: Ja, das ist ja Also, wenn du dich da mit ihm unterhalten kannst, also natürlich ist er jetzt auch kein Mann der riesen emotionalen Worte, würde ich mal sagen, ähm, aber er kann dir schon das Gefühl geben, dass er dass er so der, der, der Daddy ist, sage ich mal. Also, dass er dich, <lacht> er dich beschützt, so no matter Jedoch, what. Hinter dem kannst Und, du dich verstecken, äh, ne? Genau. Erstmal ja. keiner vorbei. Ja. Und dann ist dem auch, also, die Mannschaft ist alles für den. Und wenn Carsten Günther irgendwas von uns wollte, dann musste der aber erstmal an Beagle vorbei. So, weißt du? Also, okay. das war schon, das war, das war, das hat er schon richtig drauf. Das war schon richtig cool. Und, äh, als wir auch ins, wir sind ins Trainingslager gefahren, ich glaube, in ein Fünf-Sterne-Hotel nach Sölden. Wo du so ein mhm. so Whirlpool mit Ausblick auf die Berge hattest und sowas. Also krass, was Geil. der alles mhm. für die Mannschaft äh, so organisiert hat, was wir vorher, vorher sind wir hier nach, wie heißt es Zinnowitz oder so, in so ein, wahrscheinlich war da noch so ein Achterzimmer mit Doppelstockbetten und da haben wir Trainingslager gemacht. <lacht> und, und dann, und dann kam Biegel und hat uns eben, eben solche, solche Möglichkeiten gezeigt. Und das war natürlich Geil. auch mhm. irgendwie wichtig für den Verein und für Andre als Co-Trainer. Also, äh, mhm. eben Spiegel mal miterlebt zu haben, aber auch Christian Prokop ähm, und ich glaube, dieser Mix aus beiden, weil Christian Prokop da einfach nicht so also, wie gesagt, ich kam super mit ihm klar aber mit manchen hat es einfach menschlich nicht funktioniert und mhm. es war nicht mhm. so nicht so ehrlich für manche und mhm. da ist Spiegel halt genau das Gegenteil also, wenn er dich scheiße findet, mhm. dann weißt du es und ähm, <lacht> okay. Mhm. Also dann sagt das dir auch, weißt du. Und dieser Mix aus beiden, den äh, André Haber, äh, unser jetziger Coach, mitgenommen hat, das war, das war glaube ich, sehr wichtig für seine mhm. Karriere und deswegen mhm. läuft es cool. halt jetzt auch, auch so gut. Ja.
0: Du, du hast äh, über André, haben wir vorhin auch schon mal ganz kurz ähm, gesprochen, du hast also äh, total, jung, ich glaube auch, er ist der Jüngste, er ist ja noch jünger als Ben Matschke, der ist, glaube ich, der Zweitjüngste. Ne? Ähm, Finde ich auch ja, krass, wie der dieses Prokop-Erbe da auch in dieser ersten Saisonhälfte direkt angetreten ist und inzwischen kann man ja sofern man das in dem jungen Alter schon sagen aber der ist ja jetzt ein etablierter Bundesliga Coach schon so du hast schon gesagt der hat auch ein bisschen dieses ähm, dieses schleiferische was im Osten <lacht> vielleicht äh, einfach aus der Historie raus jeder drin hat oder was ist er so für ein Coach
1: ähm, ich muss sagen das hat er zum Glück nicht so heftig drin also okay. wenn man zum Beispiel Uwe ist der jetzige Coach von Dessau da war es mhm. so ähm, du bist du bist auf die Laufbahn gegangen hast äh, weiß nicht deine 10 mal 4.000 Meter oder so abgerissen, also viel zu viel. Ähm, 10
0: mal 4.000, das wäre ein Marathon. Das war jetzt, Nur, dass wir das mal... War jetzt,
1: ja, ja. Okay, ja, war nein. Das war ja. jetzt äh, bewusst übertrieben, also viel ja, zu ja. viel auf jeden mhm. Fall. Und äh, dann bist du noch in den Kraftraum gegangen und das hast du so also erstmal vier Wochen gemacht, da hast du überhaupt keinen Ball gesehen. Ähm, mhm. Und mittlerweile ist ja aber auch die, die Sportmedizin und Sportwissenschaft ist ja alles so weit, ähm, und da muss ich sagen, macht das André wirklich gut, äh, dass er sich da auch beließt und äh, was jetzt gerade wichtig für die für die Spieler ist und eben nicht äh, erst mal vier Wochen zu grinden, sondern trainieren, ne? ja. genau, mhm. äh, sondern dass du dann halt auch schon ein bisschen den Ball mit reinnimmst, dass du, ähm, ja, wir machen halt auch so Linienläufe und so, aber das machst du halt in der Halle und vorher hast du den Ball ein bisschen genommen, also so auch die, die ja den Spaß eben nicht zu kurz kommen zu lassen, also weil wenn du dich schon kaputt machst, dann hab wenigstens einen Ball dabei in der Hand, yeah, weil dann merkst yeah. du es nicht so, weil es Spaß macht. Stimmt, ja. ähm, Als ja. wenn du jetzt weißt, gut, wir gehen jetzt auf die Laufbahn, so war es auch bei Christian Prokop, und er sagt, wir machen Erwärmung, dann Hürdensprünge und dann kommt der Hauptteil. Und dann bist du nach der Erwärmung, die war dann schon 15 Minuten gefühlt, dann hast du noch Hürdensprünge gemacht, wo äh, zum Beispiel Storchensprünge dabei waren. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Auf einem Bein in die, ja. und dann so, so weit runter wie möglich und hochspringen, so hoch, wie oh. du kannst und wieder auf demselben Bein landen und das also die, ja also ich meine Knie die sehen aus wie von einem 80-Jährigen glaube ich also einfach nur Dank äh. Christian und <lacht> und, ähm, und dann kam eben noch der Hauptteil und du weißt das wird ein richtiges Kacktraining was wir hier jetzt haben also mm. weil keiner hat Spaß und so verlässt du auch keinen Bock mehr auf das Training mm. und das das ähm, macht André dann schon besser aber er hat eben von Christian dieses ähm, taktische und äh, einfach so das Handball zu leben mit übernommen. Also er guckt äh, wahrscheinlich jetzt nicht so viele Videos wie Alfred Gislason, aber die gucken schon viele. Ähm, mhm, und äh, machen sich da Gedanken über jeden über jeden Gegner. Und jetzt kannst du das natürlich, wenn du keine Champions League spielst. Also ich denke, THW Kiel, die werden sich mehr um sich selber kümmern. Weil du kannst nicht alle drei Tage spielen und immer wieder dich auf den nächsten Gegner vorbereiten. Ne? Ja, aber ja, wir haben ja. eben die Zeit und das kann André sehr gut. Mhm. Ähm, ja. Genau. Der, der, der Nachteil allerdings glaube ich, was, worin er aber auch schon super gut geworden ist, äh, dass er selber nie erfolgreich im Handball war. Ja, also, okay. Die Spielerkarriere weißt du, fehlt quasi. Zum Beispiel mhm. Ben Matschke, gegen den habe ich ja sogar noch gespielt. Der war ja auch ein ja. sehr, sehr guter. Mhm. Ähm, und äh, bei André, dann könnte man denken, er kann sich einfach nicht so hineinversetzen in den, mhm. in den Profisportler was er fühlt, weil er es nicht selbst erlebt hat, aber äh, das ist jetzt auch schon schon krass viel besser geworden. Also mhm. er ist, ich bin sehr zufrieden mit ihm als Trainer, aber klar, wie könnte ich auch nicht? Ich bin ja auch seine Nummer eins auf links außen und das jetzt zum <lacht> ersten Mal in, also kommende Saison äh, als erstes zum ersten Mal in meiner Karriere in eine Saison wirklich als Nummer eins zu gehen und nicht sich erstmal vorbeizukämpfen an dem, der davor spielt.
0: Ach so, wie, wie wie warst du in der Saison? Also du hast ja, du bist ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, Philipp Weber hat mehr Tore und ich weiß gar nicht sonst. Ah ja, gut, Semper wird wahrscheinlich noch mehr Tore haben als du, aber du bist ja sonst schon, du bist ja voll, voll drin. Und bist du in die Saison aber nicht als klare Nummer 1 reingegangen?
1: Nee, das war, war das jetzt diese... Ja, doch, es kann sein, dass diese Saison auch schon so war. Auf jeden Fall war es ja, als äh, Raul gekommen ist, dass da wieder so ein, so ein Zweikampf entstand. Genau, ja, 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 ja. ja klar. Ähm, Wenn man den aus
0: Kiel holt, ist wahrscheinlich auch schwierig zu sagen, aber ja. du sitzt Ja, aber es und ist, ist ja nicht
1: mal so, dass du das für den Spieler rechtfertigen musst. Du musst es ja auch für die Sponsoren rechtfertigen. Also ja. weißt du, die mhm. sagen dann, naja, jetzt haben wir hier so einen, so einen teuren Spieler geholt. Also ja. Vermeintlich teuren. Ja, mhm. da muss er doch auch spielen. Also ja, wir haben hier ja, für, für Marco Mamichem, weiß ich nicht, 40 mittelständige Unternehmen extra Geld gegeben, dass der, dass mhm. der zu uns kommt. Mhm. Und dann, dann mussten er doch spielen lassen. Also dann kannst du das ja. nicht irgendwie äh, rechtfertigen und dass er gar nicht spielt. Ja, das geht ja, nicht. Und da war eben das an Raul, mich, mich <lacht> vorbeizukämpfen, äh, das war so jetzt das Letzte. Und dann eben Marc Esche, der ja äh, ein sehr guter junger Spieler von uns ist, ähm, hat er auch gezeigt, als ich suspendiert war, ähm, mit ihm zusammen dann das, das Duo zu bilden. Aber da sehe ich mich schon vorne und andere mich natürlich auch, ähm, weil er einfach auch noch ein bisschen Zeit braucht für die erste Liga. Ne? Es ist einfach für ihn, wenn ich suspendiert wurde, äh, drei Spiele zu machen und die Tor, da haben keine Ahnung von ihm, wer er ist. Und äh, mhm. weißt du, das ist ja, ja, einfacher ja. als Wolfsbild jetzt unbekannt. weißt du, genau, mhm. äh, als, als wenn du weißt, jetzt, jetzt kommt der Binder und der macht seinen Lieblingswurf lang hoch oder keine Ahnung. Mhm. Äh, was, sieht, was die Tore da alles sich merken, ist ja auch krass. Also, <lacht> ja. Äh, ja, genau, und das ja, ist dann ja, das halt so das, das erste Mal.
0: Ich, ich, ich war, hast du dieses <lacht> Spiel gesehen, das war, glaube ich, gegen Porto, oder? Als Kiel in der Champions League gespielt hat und Porto hatte keinen Linkshänder für Rechtsaußen, sondern ja. dann hat da einen Rechtshänder gespielt. Und Stefan Kritschmer hat im Minutentakt gesagt, die sollen jetzt mal den Rechtsaußen werfen lassen. Dann ja. haben sie äh, kam es zwei-, dreimal dazu, und der hat dem Landin die Dinger reingeknallt, weil der ja. Landin auch gar nicht wusste, was er machen soll. Weil, ja. Auf einmal kommt da einer so komisch angesprungen, hat einen Ball in der rechten Hand, das passt <lacht> ja. alles überhaupt nicht. Ne?
1: Ja, das, ähm, das finden Torte auch nicht so geil. Ein Rechtshänder auf rechts außen, weil du es einfach nie hast. Also wie du es schon sagst. ne? Auch im, im Training, wenn da bei uns mal ein Rechtshänder steht, da drehen die sich einfach nur weg, weil sie Angst haben, dass da irgendwie was Komisches passiert. <lacht> Ball
0: ins Gesicht, ja. Boah, ja, ja. kein Mensch. ja, ja. Nee. Ja, jetzt, jetzt, jetzt hast du es ja denkenswerterweise noch ein zweites Mal auf den Tisch gebracht. Was war denn jetzt genau los, als Franz Semper und Lukas Bindermann eine Zeit lang nicht für den
1: FK Leipzig auf dem Feld stehen durften? Exklusiv hier im Podcast. Das erste Mal hört das Handball-Deutschland <lacht> jetzt. Ähm, wir, Also Franz und ich, man kann schon sagen, wir haben schon Spaß am Leben. Oh, jetzt. Mhm jetzt äh, wir, haben schon, wir haben schon Spaß am Leben ähm, und es hängt, wer meinen Podcast, Pod Podcast hört, weiß, dass das hängt schon auch manchmal mit Alkohol zusammen. <lacht> ähm, das ist nicht von der Hand zu weisen und auch als Profisportler darf man das mal. Ja, Natürlich als Profisportler ja. eher in Maßen als in Massen. Mhm. Mhm. Ähm, und das haben wir in dem, in dem Zeitraum einfach, dadurch, dass es bei uns im Verein auch wirklich nicht gut lief, ähm, wird natürlich auf sowas mehr geachtet. Äh, das heißt, es lief bei uns, scheiße, dann denken sich die Leute, naja, woran kann es denn liegen? Und wenn dann noch irgendwelche Sponsoren dich irgendwo sehen, dass du mhm. feiern bist oder weiß okay, ich nicht. Okay, ähm, explizit in diesem Fall war es aber so, dass wir dann die Regel hatten, ähm, man darf, wenn am nächsten Tag Training ist, darfst du nicht äh, nach 0 Uhr draußen sein. Mhm. Und mhm. keinen Alkohol trinken. Also, egal wann Training ist, am nächsten Tag, mhm. auch abends. Mhm. Und am nächsten mhm. Tag war Abendstraining. Und mhm. ich war mir sicher, von dieser Regel noch nichts gehört zu haben.
0: Okay, okay.
1: Ähm, aber wir haben definitiv davon gehört. Weißt du, ich, ich war einfach nur dämlich und hab's nicht. Okay, nicht du hast sie nicht oder
0: verinnerlicht so. oder so. Ja, genau, mhm. und ich
1: dachte, okay, wenn am nächsten Morgen Training ist, dürfen mhm. wir nicht. Aber. Abendstraining war, dachte ich, naja, gut, dann ist es ja legitim. Und es war halt am Montag, glaube ich, mhm. oder mhm. Dienstag und wir haben Sonntag gespielt. Mhm. Also es war noch eine ganze Weile hin und die meisten denken natürlich, na, naja, wart ihr vorm Spiel saufen oder was? Äh, nein, waren wir nicht. Wir waren mhm. in einer Bar am Dienstag dann oder was auch immer wann. Ähm, und waren einfach bis nach 0 Uhr draußen und haben Alkohol getrunken. Mhm. Ähm,
0: und, ja, und, dann, wir haben, und wie, wie kam das? Ähm, äh, wie haben es die Chefs mitbekommen?
1: Ja, dumme Sache. Ähm, weil wir. Du bist dachten, auf
0: Facebook live gegangen wie
1: Kalu. Ähnlich. <lacht> Nein,
0: oh ja, erzähl mal.
1: Wir dachten, also wir dachten ja, wir machen was Erlaubtes. Erlaubtes, dem, ja. Mhm. Und da gibt es so ein Trinkspiel, ähm, das heißt Piccolo. also okay. Weiß nicht, ob du es kennst. Viele werden es mit Sicherheit kennen. Ähm, und da gibt es eine, eine äh, ja, Frage oder Aufforderung. Und das, die heißt sowas wie, äh, äh, trink jetzt dein Glas aus oder poste folgenden Satz bei Facebook. Der sollte folgende Inhalte haben. Und dann standen da Wörter wie Franz, äh, Wackeln. Urin und Titten oder irgendwie sowas. Und das musste, ich dann, das musste ich dann in den Satz umwandeln und bei Facebook posten oder mein Glas echsen. Ne? Trinkspiel, klar, ist immer mit Trinken verbunden. Ja, 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 da ich ja. gerade ein frisches Glas Jackie Cola in der Hand hatte,
0: ja.
1: dachte ich mir, naja, komm, scheiß drauf, das löschst du in zehn Minuten wieder, du machst es jetzt. Und dadurch hat es aber natürlich der Geschäftsführer mitbekommen, dass wir gerade Piccolo spielen und in der Wodkaria sitzen, in der Bar hier in Leipzig. Ähm, ja, und er wusste natürlich, dass wir gerade was Verbotenes machen und wir wussten es nicht, äh, weil, wir, weil wir dämlich Scheiße, waren. Der. Und mhm. ähm, ja, so haben wir es uns quasi selber verkackt.
0: Ach du liebe also, Güte. Un also okay, okay. unglücklich.
1: Okay.
0: Aber konnt, konntest du auch komplett verstehen, dass Carsten Günther da nicht viel Wahl dann hatte?
1: Als ja, weil es einfach vorher hat. auch schon häufiger passiert ist. Also da gab es diese Regel noch nicht, aber wie gesagt, dass wir auch ganz gerne feiern, das weiß er und das weiß man. Und mhm, mh, mh. Äh, so war Kretsche auch. Kretsche wurde es halt erlaubt, weil er der beste Linksaußen war, den es wahrscheinlich dort gab. <lacht> ähm, da hat er gesagt, naja, dann geh halt vorm Spiel feiern, solange du deine acht Hütten machst. Und das war auch noch eine andere Zeit. Ja. Ähm, und heute geht es halt nicht mehr, weil du das alles rechtfertigen musst vor den Sponsoren. Und deswegen verstehe ich das. Also mhm. wenn er, wenn er dann, wenn ich dann halt ich mache es mir auch selber schwerer, weil wenn ich dann mein Scheißspiel mache und dann sagt dann sagt ein Sponsor zu mir, naja, gut, du warst ja auch gestern bis um fünf draußen. Ne? Also du machst es ja, dir ja selbst ja. irgendwie äh, schwerer und ihm natürlich auch, weil er das rechtfertigen muss. Und deswegen, ja, ja ich verstehe das und es war häufiger und es war halt ein Denkzettel. Gut, bei mir relativ spät in der Karriere, also mit 27, gut, ist gerade die beste Zeit. Bei Franz mhm. zum Glück ein bisschen früher, mit 22. Mhm. Mhm. Äh, und jetzt, äh, vor allem, wenn er nach Flensburg geht, äh, Franz Semper, dann äh, da kann er nicht mehr viel feiern. Da gibt es nichts zu lachen. Da ist alle drei Tage Spiel. Und da erkennt Stimmt, ihn wirklich jeder, Chef wenn er, er irgendwo hingeht.
0: Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Was meinst du? Äh, ich habe gleich noch zwei Sprachnachrichten für dich. Ähm, was meinst du? Bei Franz Semper wird das ähm, wirklich der nächste Holger Glandorf? Die Parallele liegt ja so ein bisschen nahe. Und der ist ja in jungen Jahren jetzt schon so unfassbar gut.
1: Ja, aber weißt du, was? Ich verstehe auch nicht, warum er so gut ist. Also, doch, ich weiß es, aber <lacht> er hat nun ja, wirklich. Ja, verstehen kein...
0: und wissen ist nochmal was anderes. Ja,
1: <lacht> ich verstehe es nicht. Es ist jetzt nicht so, als hätte er einen Bombensportlerkörper äh, oder, oder eine Riesenfackel oder so. Der ist. Er hat einfach so dieses heftige Talent im Handball, ne? Okay, also, er haut okay. sich überall rein. Er hat natürlich auch Kraft und er macht sich vor allem überhaupt keine Platte. Also der nimmt, auch, der nimmt auch im Spiel 15 Aufschläge und macht, macht dir entweder davon 14 rein oder 3. Weißt du? Ja. Er macht sich keine. es ist ihm auch egal, wenn der dann drei, also es ist ihm natürlich nicht egal, aber er geht halt immer wieder dahin. Und ja, das ja. hat ihn so wichtig für uns gemacht, weil wenn, wenn dann äh, sich die anderen Rückraumspieler in die Hosen gemacht haben und eben nicht richtig zum Tor gegangen sind, dann kam halt Franz und ist einfach drauf. Und er ist einfach drauf ja. gerannt wie ein Wahnsinniger. Also äh, krass bemerkenswert, wie der das, wie der das macht. Aber ich glaube, um auf deine Frage einzugehen, nicht, dass er der nächste Holger Glandorf wird. Ich hoffe es für ihn. Ich hoffe, mhm. dass er es, dass er in Flensburg, in Barcelona, keine Ahnung, er hat ja das Talent überall äh, dort zu spielen, mhm. ähm, dass er es schafft. Aber ich befürchte fast, dass es ähnlich wie bei Philipp Weber werden könnte, der ja dann nach Wetzlar gegangen ist, mhm. aus Leipzig weg, und aber äh, ja, so ein kleiner Heimscheißer ist. Weißt du? <lacht> Also er war, okay. als er im Wetzlar gespielt hat, war er jedes Wochenende bei mir. Da sind wir wieder bei Wetzlar. Die hatten dann natürlich immer bis Mittwoch frei und ich musste schon wieder am Montag trainieren. <lacht> <lacht> und und, und äh, dann, dann kam Philipp immer zu mir und äh, wir haben irgendwas gemacht, weil er einfach gerne in Leipzig war und er fand halt Wetzlar scheiße. Aber er hat mhm. halt super dort gespielt und deswegen ist er dann auch wieder zurückgekommen. Und mhm. ich befürchte, aber hoffe es natürlich nicht, dass es bei Franz auch so sein könnte. Mhm. Oh, Wobei nach Leipzig will.
0: Ich, Flensburg ist schon eine sehr schöne Ecke, ne? Also gut, ich weiß jetzt nicht, auf was Franz Semper genau Wert liegt, aber so von der Schönheit der Stadt und so kann man sich in Man ist natürlich ein bisschen ab vom, vom, vom Schuss, weil es sehr weit nördlich ist. Also nach Norden braucht man nicht mehr fahren, wenn man in Deutschland was unternehmen ja. will. Aber schön ja. ist es zumindest da, ne?
1: Ja, ja, ja. Aber mit, mit 22 oder dann 23 in so einer Ja, ist ja auch recht. Weißt du, also von der Großstadt, Studentenstadt, Partystadt, Leipzig, wo du alles mhm. machen kannst. Das ist so eine geile mhm. Stadt hier. Mhm. Dann nach Flensburg, was auch eine geile Stadt ist, mit Sicherheit. Mhm. Aber da klappen halt ja, auch 18 Uhr dann ist, die 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 Bürgersteige ja. hoch. Ja. Ja.
0: Außer in Mazedonier. Weiß ich inzwischen außer, aus eigener Erfahrung. Der Mazedonier, außer, sag, sagt dir noch
1: nichts? Nee.
0: Oh, den musst du mal kennenlernen. Mazedonien Ganz äh, berühmt, berühmt. Musst du vielleicht mal die Folge mit Dirk Schmeschke anhören. Äh, ja. Als ich die aufgenommen habe, waren wir am Abend davor da und äh, ja, Profis könnten es raushören, sagen wir es mal.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ja.
0: <lacht> so, Mensch, wir, ey, wir könnten hier echt ewig füllen, aber jetzt
1: äh, äh, um sind, dich auch nicht ja quasi ewig.
0: Wir sind jetzt schon, wir sind jetzt ich glaub, jetzt immer schon langsam die längste Folge aller Zeiten, die ich gerade erst mit Heiner Brand bei der letzten äh, Folge gemacht habe, meine Güte. <lacht> Aber der hat nur die Hälfte
1: erzählt von dem, was ich mache, äh, von dem, was ich erzähle, weil er so langsam redet.
0: <lacht> Ey, du willst jetzt nicht den heiligen Heiner hier erzählen? Nein, anzählen, ich
1: liebe Heiner Brand, alle lieben Heiner Brandt.
0: <lacht> ja, glaube ich, Alter. Also. Überragender Typ. Ähm. Ja. Ja, ein, ein alter Weggefährte. Ich nehme an, ich hoffe jetzt, du kannst ihn gescheit hören, dann wirst du ihn auch gleich erkennen. Sonst verrate ich natürlich auch gerne. Die meisten werden ihn aus der Hand bei Bundesliga wahrscheinlich kennen. Ähm, du darfst uns gleich ein bisschen mehr zu ihm erzählen und vor allem haben wir nach der Sprachnachricht dann einiges zu besprechen.
2: Oh Gott. Hallo Schmieso. Hallo Brosi. Ja, was wollen oder was kann ich den, den Zuhörern erzählen? bei mir oft im Kopf hängen geblieben ist, gerade auch im Zusammenhang mit unseren Urlauben. Wir waren ja zusammen auf Bali und in Tunesien und in Bali so bitte mal ansprechen und zwar finde mal heraus, was es mit Bindis panischer Angst auf sich hat, wenn er im Meer ist und nicht mehr den, den Boden unter den Füßen spürt. Also da gibt es eine Geschichte, die muss ich bitte erzählen, weil das ist einfach nur Wahnsinn. Wir sind auf die Idee gekommen, ich glaube am zweiten oder dritten Tag gerade auf Bali, komm, mieten wir uns mal einen Zweier-Kajak. Und uns ist den gemietet, natürlich komplett angefangen zu schütten, wir aber motiviert gesagt, komm, wir fahren raus, versuchen mal ein bisschen um die Insel gefahren. Ich glaube, wir haben bestimmt zehn Minuten gebraucht, um erstmal 20 Meter rauszufahren und bin die schon die ganze Zeit, Alex, bitte, lass uns nicht rausfallen, lass uns nicht rausfallen wie es natürlich logischerweise kommt, ich ein bisschen Spökes gemacht, wie aus dem Ding rausgekippt. Und ich muss sagen, ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der es geschafft hat, so schnell erstmal so ein Zweier-Kajak alleine umzudrehen und im gleichen Zug mehr oder weniger wieder da reinzuspringen. Also ich, das war wirklich unfassbar. Ich war noch gefühlt unter Wasser, <lacht> da bin die das Ding schon wieder auf links geredet und ist da reingehüpft und saß da wieder Kerzen gerade drin. Also ich kenne keinen Menschen, der so viel Angst hat im Meer, sobald er nicht mehr stehen kann. Hammer, hammer geil.
0: So, es ist dein guter Kumpel Alexander Feld, uns allen ja. bekannt aus Wetzlar aktuell. <lacht> Was ist das mit dir und und dem, dem tiefen Wasser? <lacht>
1: Also, er hat es natürlich jetzt auch ein bisschen dramatisch dargestellt. Also, es war schon so, dass ich super hektisch war, als wir da in das in den indischen Ozean reingefallen sind, weil er auch einfach dreckig war und man nichts gesehen hat. <lacht> Ach, ich weiß nicht, kennst du das nicht, wenn man wenn man im Wasser ist und zum Beispiel schnorchelt, dann geht das, weil man alles sieht und um sich rum. Und Aber wenn du oben im, auf dem Wasser schwimmst und nicht siehst, mhm. was unter dir ist, ich finde das richtig, richtig gruselig. Und in mhm. dem Fall... Äh, ja, war es eben auch so, weil ich weiß, okay, indische Ozean, hier könnte es theoretisch Haie geben mhm. ähm, und weil auch die ganzen, äh, die ganzen Hotels und äh, Touristen und alle dort und werfen ihr Zeug da ins Meer, natürlich kommen da die Haie auch irgendwie ein bisschen näher ran. Äh, ja, da, da, hatte ich. Wir,
0: ist das so? Hast du dich mal informiert, ob es da wirklich? Ich meine, da wird ja, also. Ich glaube, es sterben übrigens mehr Leute pro Jahr auf der Welt, indem sie von der Kuh getötet werden als von einem Hai. also die Ja, reale oder von der
1: Kokosnuss getroffen. Irgendwie sowas gibt es auch <lacht> ja. noch, den Vergleich.
0: Ja. Insofern. Du, aber ich kann, jetzt, wo du sagst, wo du das mit dem Schnorchen gesagt hast, äh, vor, vor zwei Jahren war ich mal in Thailand und da sind wir Schnorchen gegangen auf so einer Insel, zu der musstest du erstmal eine Stunde hinfahren. Ähm, und dann war aber auch klar, ähm, also da war halt so ein Riff dann an der Insel, saugeil anzuschauen. Und das, das Boot ist aber logischerweise ein bisschen im tieferen Wasser. Mhm. Und ich habe das dann auch mal gemacht. Ich habe da normal nicht groß Angst, aber <lacht> ich bin da so geschnorchelt aufs Boot zu und habe bewusst nach unten geguckt mit der Schnorchelbrille. Und du merkst so richtig, wie, wie krass schnell es abfällt. Und du merkst, okay, krass, ich bin hier echt schnell im tiefen Wasser. Und da hatte ich das erste Mal in meinem Leben auch dieses Gefühl, ey, ich bin jetzt schon im 30 Meter tiefen Wasser. Also da will jetzt kein Blauwal vorbeikommen. Aber sonst könnte hier gerade alles auf mich zuschwimmen und ich sehe es nicht.
1: Ja, Insofern, naja. ja, hast du schon D recht. Das, das, das finde ich halt so, so besonders gruselig daran. Ähm, und was, was wollte ich dir noch? Ich wollte noch dazu sagen ähm, ach so, genau, ähm, weil du sagtest, stimmt das, dass die Haie da näher rankommen, ob ich mich informiert habe. Ähm, nein, aber ich war mit Philipp Weber zusammen ähm, auf Kuba. Und yeah. da habe ich da habe ich auch mit einem Einheimischen gesprochen und meinte, wie ist denn das hier mit Haien und so. <lacht> äh, mhm. Weil das Wasser da natürlich super klar ist und paradiesische Strände, also wundervoll. Mhm. Ähm, und da sagt er, nee, hier sind nicht so viele, die sind alle drüben äh, auf, an den Kies und äh, Miami. Weil dort mhm. so viele Touristen sind und die Boote und alle das ins Wasser schmeißen Ach, krass. und dann, dann kommen die ja. natürlich dahin, weißt du? Und, welches, was meinst du, welches Tier tötet am meisten Menschen pro Jahr?
0: Oh, oh Gott, das ist wahrscheinlich irgend so wo man gar nicht mit äh, irgendein so kleine, kleines Bakterium oder was weiß, nee, keine Ahnung, sag mal. Das Flusspferd. Ja, doch, das habe ich, ist es doch, das habe ich sogar mal gelesen, weil die irgendwie so hardcore-aggressiv sind und besonders ja. wenn sie junge haben, da bist ja. du und das mit seinem Riesenmaul, das beißt einmal zu und du bist weg, ne?
1: Ja, mit Sicherheit. Also, Kein also ich, Scheiß, bin großer, so ich bin auch großer Tierduku-Fan.
0: Ja. <lacht> ich auch, ich auch. Kein <lacht> Scheiß, Flusspferde sind, okay. Das heißt, vor ja. Flusspferden hast du noch mehr Angst als vor tiefem Wasser.
1: Also, wenn so ein Flusspferd vor mir stehen würde. Also, ich wüsste nicht, was ich tun soll. Weil das ja, ist ja glaub, auch noch schneller als wir. Ja, ich. ja,
0: da ist es schon vorbei.
1: Ich, ich habe nur gehört, ja, ne? bei einem
0: Krokodil kann man irgendwie zickzack rennen. Die können nicht gut Richtungswechseln. Aber ich glaube auch so ein Flusspferd, wenn also, wenn du da keinen <lacht> Schutz mehr hast, dann ist es durch. Dann kannst du
1: dich auch hinlegen einfach. dann.
0: Genau. Ja, ja dann selbst dann wenn du hast. eine Knarre hast, in, das, das stirbt nicht so schnell. Selbst wenn du da reinfeuern. Also, ja, das, nee. da, da ist ganz schnell Ende Gelände. Da hast du ja.
1: nichts. Also würde ich schon sagen, ja, ich nehme eher dann doch lieber das tiefe Wasser als zum Flusspferd jetzt.
0: <lacht> ja, ist eine weise Wahl, weise Wahl. Ja. So, jetzt haben wir noch Alexander Feld, die zweite und danach haben wir noch deutlich mehr zu besprechen, muss ich schon mal vorweg schicken.
1: Oha, na dann, wird's, dann wird's lang. Ja, ansonsten
2: bitte ansprechen auf äh, Fußballmanager, weil da kann der Bindi sehr, sehr viel zu erzählen. Ähm, sein neuestes Hobby natürlich Golfen. Dann seinen Liebsten, den Caruso. Und ja, über Bindi muss man einfach noch sagen, ich glaube, es gibt wenige Spieler, die so hart gekämpft haben. Vor allen Dingen diesen Weg dann von der vierten oder dritten Liga, weiß ich gerade gar nicht, die ganze Zeit mitzugehen. Jedes Jahr sich an das Niveau der neuen Liga anzupassen und wirklich dann... Arsch zusammenkneifen, sage ich mal auf gut Deutsch gesagt und immer weitermachen, kämpfen. Dann in ein Jahr sogar das All-Star-Team erreicht in der, D in der Bundesliga und ja, da bewundere ich ihn für. Das ist wirklich beeindruckend und bin sehr stolz, dass wir diese Freundschaft haben und einfach weitermachen. Bindi, bis bald. Süß.
0: Schön, ne? oder sehr, sehr versöhnliche Worte. Und ich glaube, über das Thema haben wir ja äh, schon schon gesprochen, wobei wir das eine vielleicht noch, ihr, ihr kennt euch übrigens, glaube ich, aus der Leipziger Jugend, oder? Ich glaube, Alex Feld ist auch dort ausgebildet. Oder bin
1: ich äh, nee, 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 er war in der Düsseldorfer Jugend und so, okay. äh, ist dann zu uns gewechselt.
0: Ach so, und, okay, aber genau. Ja. Und mit
1: manchen Spielern ver verstehst du dich halt besser und ja. manche vergisst du halt einfach wieder sofort, wenn sie den Verein verlassen.
0: Okay, und ihr habt, ihr habt bis heute äh, ein gutes, gutes Verhältnis. Ähm, Tatsächlich, ja. Ja, Thema Fußballmanager. Ich habe mir sagen lassen, ähm, dass du dich da so in die Bredouille bringst, dass du sogar manchmal Kredite aufnehmen.
1: Musst. Ja, das, das kann nur Philipp Weber gesagt haben, oder? Oder was? <lacht> oder was, Alex?
0: Quellen werden niemals verraten. Quellen werden du nicht weißt, genannt, wie das Na, ein guter gut. Journalist macht. <lacht>
1: Ja, deswegen kannst du sie ja nennen.
0: <lacht> nee, wie, wie? Weil ich kein Journalist bin oder was? Das, oh,
1: frech. Ja, ein Guter. Das ist, Nein, das Nein Späßchen. Späßchen. <lacht> ähm, Fußballmanager. Ja, ja, das stimmt. Also, wenn wir auf, äh, wenn wir auf Auswärtsfahrten fahren, dann äh, wird mhm. immer Fußballmanager angemacht. Sowohl mit Philipp als auch mit Alex damals. Und ja, also manchmal muss man halt auch einen Kredit aufnehmen, wenn man irgendeinen Spieler verpflichten will, der... <lacht> ein bisschen zu gut ist für deine Mannschaft. Ich weiß, also ich fand da nie was Verwerfliches dran, aber irgendwann wurde ich dann auch von Janni Kobacher darauf angesprochen, warum ich denn immer Kredite aufnehme bei Fußballmanager. Also ich, ich, ich sehe mich hier in keinster Schuld und möchte das Thema auch nicht weiter ausweiten.
0: Sehr schön. Und äh, das kostet auch eine Menge Geld. Golfen. Bist du unter die Golfer gegangen?
1: Ja, ich habe mich da um mein zweites Standbein gekümmert. <lacht> Nein, <lacht> ähm... Ich habe das immer für so einen, so einen klischee reichen alten Sport ja. gehalten. Ja. Und das also, machen mit viel. Sicherheit auch die meisten. Ähm, und dann, wir haben jedes Jahr ein Golfturnier hier äh, im Verein und da habe ich so ein bisschen Spaß dran gehabt. Und irgendwann habe ich es dann mal selbst probiert, weil mein alter Mitbewohner damals äh, auch Golfer war und da hat er mich mal mitgenommen. Und es ist schon scheiße, wenn du nichts triffst. Also es macht halt einfach keinen Spaß. Wenn du so ja, von 50 triffst, ne? ja. Oh. ja. Also Golf ja. ist heftig frustrierend. Ja. Und sobald du aber dann anfängst, so mal jeden Zweiten zumindest ganz gut zu treffen, mhm. macht wirklich Spaß, weil du auch viele Erfolg Erfolgs Erfolgserlebnisse hast. Mhm. Ähm, und jetzt äh, ja hat man so verschiedene Golfpartner hier. Wir haben ja drei Golfplätze auch in Leipzig. Okay. Ähm, mhm. die, meine komplette Ausrüstung jetzt hat mir... Stefan Ilsanke geschenkt, also ich, weil du sagst, es ist teuer. Ich müsste ach, nichts ich,
0: ich, zahlen. Ach, voll gut, von den Leipziger Fu ah, der, äh, Nee, Moment, der ist ja jetzt nach von, der ist ja nach Frankfurt gewechselt. Jetzt genau, nach Frankfurt. Hat,
1: ja. leider, leider ist er nach Frankfurt, weil auch ein so ein Wahnsinnsmensch, kann man sich nicht vorstellen. Mhm, also ich glaube, der weltoffenste Typ, äh, den ich so kennengelernt habe, der geht auch alleine äh, irgendwo in eine, in eine Galerie und unterhält sich da mit Leuten. Und, also krass, für einen Profifußballer wirklich... Toll, Sehr toller geil. Mensch. Mhm. Auf jeden Fall äh, war er auch mein mein Golfpartner teilweise und ähm, hat mir dann eben, weil er ein neues Golfback sich bestellt hat, äh, sein sein altes gegeben. Ach voll gut. Ja. Deswegen ja. war es nicht so teuer für mich und da ja. wir auch einen Golfpark als Sponsor haben bei uns, muss ich auch kein Mitglied sein. Deswegen auch wieder nicht teuer. und äh, ja ah, so.
0: voll gut. ja siehst du. Ey, das, das ist doch cool. Da kannst so, du ja nochmal so die Vorteile des äh, äh, Profilebens, ja. dass man mal die Fußballkollegen von Leipzig kennenlernt und Sponsoren. Das ist ja geil. Da manchmal hat man dann doch manchmal kann, man
1: das, kann man das ausnutzen. Ja, ja. Manchmal hat man da ein paar Vorteile. Äh, man kann jetzt mit dem Startup natürlich auch ganz gut äh, Kontakte, die auch Golf ja. spielen. Also viele Barbesitzer hier und so spielen selber Golf und da spiele ich mit denen. Und mhm. was ich noch sagen wollte zu den Vorteilen, ist manchmal auch ein bisschen unangenehm, aber auch. Also zum Beispiel, wenn wir uns irgendwie verletzen in die Notfallaufnahme dürfen, oder müssen, ähm, mhm. dann rufen wir jemanden an und wir kommen sofort rein. Und, mhm. also nehmen wir jetzt mal an, ich, ich sitze dort, äh, ich komme dort an, weil ich habe mir den Finger gebrochen. Mhm. Das ist ja jetzt Klar, es ist schmerzhaft, aber es ist jetzt auch nicht so wild. Ne? Stirbst und dann, du nicht äh, von. So. Nee, und, und dann wirst du sofort durchgerufen und hier kommst so rein, Herr Binder, und jetzt aber schnell und BG und weiß ich nicht. Mhm. Und gefühlt sitzen dann aber 80 Leute vor dieser Notaufnahme und zehn davon fehlt ein Auge, was gerade raus ist und der andere Ach, hat nur krass. noch äh, hängt nur noch ein halbes Bein. Also, weißt du, die es eigentlich viel nötiger haben und das ist einfach, na, das ist unangenehm. Also, es ist natürlich irgendwo cool, du kommst schneller dran und kannst die Vorteile genießen. Mhm. aber da würde ich dann auch äh, öfter, also ich bin nicht oft verletzt, aber würde ich dann wahrscheinlich auch verzichten, weil da gibt es schon Menschen, die es irgendwie dringender brauchen.
0: Ja. Ist das denn, ähm, kommt ihr schneller dran, einfach weil die euch kennen oder weil auch die Sorge ist, ähm, ey, shit, wenn, keine Ahnung, wenn, wenn die Hand jetzt äh, oder der gebrochene Finger nicht schnell behandelt wird, äh, fällt der vielleicht mhm. noch drei Wochen mehr aus, weil sich es vielleicht schlecht entwickelt?
1: Das ist natürlich irgendwie die die Sorge der Trainer. Ähm, unser Mannschaftsarzt ist aber auch so ein Obermufti dort in der Uni Leipzig, also Professor Dr. <lacht> Pierre Hepp, äh, okay. auch okay. mega geiler Typ, also ein Rockstar unter den Ärzten, glaube ich. Ähm, <lacht> und der und der und der kann uns da, äh, ja, ja. Und der holt uns da oder sagt da jemanden Bescheid. Und ähm, dann muss es halt begehrlich aufgenommen werden. Also du musst zum Arzt, weil wenn da irgendwas ist, dann muss es begehrlich aufgenommen werden. Also BG ist eure Berufsgenossenschaft. Ne? Berufsgenossenschaft, genau. Und äh, jeder Profisportler hat noch selbst eine private Unfallversicherung. Mhm. Dass, äh, wenn du dich verletzt, dann kriegst du halt zumindest Geld dafür und äh, je nachdem, wie stark die Verletzung ist, wie viel Prozent du eingeschränkt bist, kriegst du dann auch eine, eine monatliche Rente, äh, wenn der Sport vorbei ist. Ja. Wenn du ja, über ja, 20 Prozent ja. bist. Ja.
0: Genau. Ja, ich, ähm, ähm, ich, ich kenne halt ein so ein krasses Beispiel, äh, ein Fußballer aus England, der hat sich einen Knöchel gebrochen und hat, äh, ich habe das Spiel kommentiert, wo er sich einen Knöchel gebrochen hat und sein Comeback und das lag nur drei Monate in etwa, glaube ich, auseinander, oh. was unfassbar ist für einen Knöchelbruch und das lag ja. daran, vor allem, dass die den auf dem Platz direkt, ähm, die, die Erstversorgung war überragend von, von den Ärzten, deswegen habe ich jetzt gerade mal nachgefragt, aber du hast natürlich völlig recht, das darf nicht zu Lasten von Leuten gehen, die wirklich ernsthafte gesundheitliche Probleme haben, die noch viel schlimmere ja. Auswirkungen haben könnten. Ja, definitiv. Ja. Ähm, Caruso, wer was wie das Stichwort, weiß ich jetzt nicht, das muss ich komplett <lacht> dir überlassen.
1: Ja, ähm, Caruso ist mein Labrador.
0: Ah, äh, okay, dein Hund, alles mein, klar.
1: Mein Hund, ja genau. Ähm, und Caruso, weil ich weiß nicht, sagt dir Enrico Caruso was?
0: Irgendwie klingelt was bei dem Namen, aber ich bin gerade Ja,
1: wir sind auch, auch eigentlich, eigentlich zu jung dafür. Das war ein Opernsänger in den 20ern, glaube ich. Ach nee,
0: okay, da bin ich dann raus.
1: <lacht> genau, und ähm, Caruso hat im Welpenkäfig immer so ein bisschen rumge rumgejault. Ach mei. Ähm, so als Einziger und das war ein C-Wurf, also es gibt ja A-Wurf, B-Wurf, C-Wurf und so weiter und dann sollte man oder könnte man oder man macht es halt so, äh, den den Namen auch mit C eben wählen. Und mhm. äh, da hat der Caruso ganz gut gepasst, weil er immer so rumgejault cool. hat und eben okay. ein C-Wurf ist. Ja. Das und
0: was heißt C-Wurf? Ich, ich, das kenne ich ehrlich gesagt gar ich, nicht. Ich
1: glaube, ich bin da auch nicht so im Game drinnen, aber ich glaube, dass A-Wurf ist halt so erster Wurf, eben der Hündin, B-Wurf, mhm. der zweite Wurf, äh, C-Wurf. Ah,
0: okay, ach so, nur so.
1: Denke ich. Oder es ist halt der Wurf der Züchter und mehrere Frauen. Irgendwie sowas. Also Anzahl <lacht> der, der Würfe.
0: Alles klar. Alles klar. Okay. Du, jetzt, äh, oh Gott, wir, wir sind schon lang. Wir machen ein ganz kurzes letztes Päuschen. Dann gibt es noch die Rubrik 3 Hand aufs Harz. Okay. So, auch Lukas Binder stellt sich den sieben Schnellen Fragen von Hand aufs Harz. Ähm, du hast ja alles mitgemacht, äh, ganz viele Aufstiege. Welcher war für dich denn der schönste?
1: Äh, in die erste Bundesliga.
0: Ja, weil es einfach dann an der Spitze angekommen ist?
1: Oder? Ja und weil ich mir nie erträumt habe irgendwo in der ersten Liga zu spielen. Also gut, die äh, Romantiker würden jetzt sagen, jeder Aufstieg war war schön und hatte sowas für sich. <lacht> aber es war es halt nicht. Also mir war halt egal, ob wir <lacht> jetzt aus der vierten in die dritte aufgestiegen sind. Es war jetzt nicht so wie der in die erste Liga. Also das war sowas, ja. was, was jeder mal gemacht, also was jeder jeder schaffen will irgendwie und jeder Spieler will in die Bundesliga. Deswegen war das so besonders.
0: Passt zu deiner offenen, ehrlichen Art, ähm, dass du das hier so raushaust. Welches Derby mhm. ist das größere, gegen Magdeburg oder gegen Gegen äh, gegen Magdeburg, oder gegen die Füchse für die Leipziger?
1: Ähm, gegen Magdeburg, definitiv. Also einmal sind's die ist die Halle noch viel geiler von Magdeburg. Das ist so mhm. ein richtiges Derby-Feeling. Ähm, andererseits äh, gibt es da auch mehr Feindseligkeit, würde ich sagen, zwischen den Trainern und zwischen den Spielern. <lacht> ähm, und ähm, ja, ja, doch, das, also das Einzige, was, was uns irgendwie ein bisschen mit, mit Berlin so ähm, gleich ist, ist ja irgendwie, dass die auch noch nicht so lange in der ersten Liga spielen und auch mhm. so ein ähnliches Projekt hatten wie wir. Ja. Äh, aber da ist Magdeburg definitiv das größere Erstlebiv.
0: Heißere Eisen.
1: Ähm, Gibt es eine Leipziger Legende,
0: äh, Muss, kann aus dem Sport sein, muss aber auch nicht, die du gerne mal kennenlernen, treffen würdest?
1: Uh, ähm, eine Leipziger Legende. Ich glaube Sebastian Krumbiegel von Prinzen.
0: Mhm. Ist es der Sänger? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ja. aber den Namen kenne ich aber ja, 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 ja. Der ist auf jeden Fall eine geile Truppe, ne? Auch wenn ja, einsetzen und so.
1: Ja. Und ist geile halt cool. Musik auch. Liebe ich. Ja, 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 ja.
0: Ja, das alles ist Deutschland. Da, ja. das, da erinnere ich mich bis heute dran. Ähm. Uwe Gensheimer oder doch ein anderer? Wer ist der beste Linksaußen der Welt?
1: Ähm, Philipp Weber würde jetzt sagen Lukas Binder. Also er würde sich selbst nennen. <lacht> Nur mein, mein Roast weiterzuführen hier. <lacht> ähm, lass mich ganz kurz überlegen. Für mich ist der geilste Linksaußen... Ach, ich hab... der, ist der derzeit aktiv? Muss der aktiv sein? Ja, ne?
0: Ja, nicht unbedingt, wenn du es dir, nee, ach oh Gott, wenn du jetzt wen anders im Kopf hast, dann eben All-Time.
1: All-Time? All-Time, äh, Lars Christiansen. Und jetzt aktiv, ja, ja, ich glaube, man, man muss Uwe sagen, auch wenn er jetzt nicht seine beste Saison gespielt hat, aber ja. Ja.
0: ja. Okay, Uwe und Hansen. Lars, also die, die Flensburger Legende, der jetzt da so als Berater wieder ein bisschen zurück ist, der, der hat dich nachhaltig genau. so beeindruckt.
1: Ja, also das war Wahnsinn ähm, ihn Spielen zu sehen und Anders Eggert zum Beispiel, auch Flensburger Legende, äh, mhm. auch mega beeindruckend, also der mhm. auch gar nicht mit seinem Leben irgendwie zurechtkam, aber im Sport einfach so wahnsinnig war, also auch, mhm. auch sehr beeindruckend.
0: Okay, okay, also die Flensburger vor allem haben es dir angetan. Wer ist denn der bessere Trainer, Christian Prokop oder André
1: Haber? <lacht> Ähm, naja, da ich derzeit nur einen von den beiden als meinen Trainer nenne, André Haber. <lacht> ja, aber
0: ich habe ja nicht gefragt, wer ist derzeit dein besserer Trainer, sondern Nein, ich habe allgemein gefragt.
1: aber jetzt habe ich mal den Schmieso gemacht und habe vorher drüber nachgedacht, bevor ich irgendwas <lacht> sage.
0: <lacht> Sehr schön. Oh, besser spät als nie. Nein, behalte so ist, dir das bei, dass du man einfach lernt drauf, drauf, <lacht> drauf los redest. Wer ist denn der bessere Chef? Carsten Günther oder Stefan Kretschmer? <lacht>
1: ähm, ja, Carsten Günther. Also äh, Stefan Kretschmer war ja eher so Sportdirektor bei uns. Und ich, mhm. wir hatten auch nie die beste Beziehung zueinander. Ähm, ah, okay. Deswegen Carsten. Mhm. Ja, ja. also Kretschmer hat immer gemeint, äh, wir brauchen neuen Linksaußen, besseren Linksaußen. Und letztendlich habe ich mich dann immer wieder durchgesetzt und habe es ihm quasi gezeigt. Ähm, ja, es ist jetzt nicht so, dass wir uns irgendwie hassen oder, oder irgend sowas, aber es war halt nie mhm, so ja. ähm, die beste Beziehung zwischen uns.
0: Ja, muss ja auch nicht. Ich meine, ihr seid, glaube ich, beide sehr äh, ja, Typen, die für was stehen, die eine klare Meinung haben und dann reibt man sich halt manchmal.
1: Ja, ja, das passiert, aber das gehört auch genau. dazu.
0: Darf ja so sein. Ähm, Nationalmannschaft oder Champions League? Wenn du dir eins aussuchen dürftest, was willst du lieber mal spielen in deiner Karriere?
1: Nationalmannschaft. Ähm, mhm. Weil das, glaube ich, die größere Ehre ist, als ja, Champions League ist halt auch mal so, dann du spielst halt nicht nur gegen Paris, dann spielst du halt auch mal gegen Meschkow-Brest oder so und musst mhm. Mhm. Äh, oder pff, weiß nicht, musst irgendwo nach Weißrussland fahren, um Champions League mhm. zu spielen. Äh, mhm. Das ist, glaube ich, auch nicht immer geil. Und du musst auch viel reisen, ähm, deswegen definitiv Nationalmannschaft.
0: Ja, das ist einfach das eine Ding, was einem, ist glaube ich auch so, ne, deutscher Nationalspieler, das klingt, keiner würde ja. sagen ehemaliger Champions League-Spieler, aber Nationalspieler, das ist, du bist auch, jeder.
1: es gibt auch das Phänomen, du bist immer Nationalspieler. Ja. Also, scheißegal, <lacht> wie viele Länderspiele und wann das war, du bist Nationalspieler, ist ja. immer so. Ich bin auch manchmal verwundert, wer alles
0: Nationalspieler ist, ja. weil, weil ja. ich mich gar nicht mehr erinnert habe. Ja. ja. Super. Ähm, dann bleibt nur noch eine letzte Frage. Welchen Gast würdest du uns denn mal empfehlen für Hand aus Harz? Wen sollten wir mal einladen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm ich würde euch empfehlen. Michael Biegler.
0: Ja, glaubst du, dass der da Lust drauf hat, mit mir äh, du, ein, ich hätte, zwei Stunden zu verbringen?
1: Ich hätte auch nicht gedacht, dass Heiner Brandburg drauf hat und er war da. Was
0: soll denn das heißen? Mit Heiner bin ich quasi so.
1: Ach so. <lacht> <lacht> nee, na, nee, ja, wie also? Ähm.
0: Nee, aber ganz generell, Heiner ist ja selber auch Sky-Experte. Ich, ich weiß jetzt ja, nicht, ob das, dass ich, dass er mit mir reden musste, ob das eher erleichternd oder erschwerend war für diesen Podcast. Das weiß ich nicht. Aber ja. äh, ich habe es dir ja vorhin erzählt, dass dass Michael Biegler, glaube ich, generell so auf die Medienarbeit nie so Lust hatte. Und ja. Heiner ist ja einer, mit dem man ganz toll äh, sprechen kann, der der super analysiert und
1: so. Das stimmt. Weißt du, wer auch noch gut wäre? Annette Sattler.
0: Ja, stimmt. warum ja klar. nettie ist super, ne? Warum eigentlich? Stimmt. Das ist mal ganz aus der Box gedacht,
1: ja. Ja. Lad doch auch meine Frau ein.
0: Ja, ja.
1: Sei doch Vielleicht nicht so sexistisch und lade immer nur Männer ein. <lacht> du, bi <lacht> du bist, du
0: bist ein Arsch. Die, 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 die Forderung <lacht> kam übrigens wirklich oft, aber ich habe den Leuten dann gesagt, äh, Leute, ist übrigens nicht so, dass ich da keine Lust oder so drauf hätte, aber wir sind halt der Podcast der HBL, nicht der HBF und. Ja, ja, ähm, ja. ja. Klar, ich, ich hoffe, Jennifer Kettemann zum Beispiel, wenn sich es mal ergibt, werde ich sicher irgendwann mal mit der reden. Nur, äh, ich finde, äh, Spieler sind immer schon mal sehr gut und in der HBL gibt es eben nur mal nur Spieler und keine Spielerinnen. Das macht es ja. schon mal schwierig. Aber ja. Die Netti, das ist äh, ein sehr guter. Die Vorschach.
1: Netti, die kann bestimmt auch gut reden. Ja, also das kann offensichtlich sie reden, kann sie es, ja. ja. Das kann
0: sie. So, Lukas. Tausend Dank, Miso. das war echt, ähm, ich glaube, das gerne. war, wie gesagt, mit Abstand die, die offenste Variante ever, du hast auch, also Heiner hast du jetzt, glaube ich, um eine halbe Stunde geschlagen, aber ähm, <lacht> das, äh, ich habe dir einfach unglaublich gerne zugehört und ich glaube, den, den Zuhörern wird es genauso gegangen sein.
1: Das hoffe ich und es freut mich, dass du mir gerne zugehört hast, Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr cool, das freut mich. Vielen, vielen Dank, vielen Dank an euch, dass ihr wieder dabei wart und da die Folge jetzt so lang war, sage ich nichts weiteres außer, ciao, ciao.